0: In dieser Folge soll es um die Stilrichtung der Hightech-Architektur gehen. Ich werde hierbei anhand von Beispielen aufzeigen, was für eine Charakteristik die Stilrichtung auszeichnete und nenne einen berühmten Vertreter. Die Stilrichtung der Hightech-Architektur entstand Anfang der 1970er Jahre. Damals hatten die wissenschaftlichen und technischen Fortschritte eine große Auswirkung auf die Gesellschaft. 1969 erreichten Menschen den Mond und auch das Computerzeitalter nahm an Fahrt aus. So war es nicht unüblich, dass Menschen glaubten, dass die Technik ihre Lebenswelt immer weiter verändern würde. So begannen auch Architekten, technische Bestandteile in ihre Gebäude mit einzubeziehen. Somit wollten sie auch den Glauben an den technischen Fortschritt weitertragen. Eine Neuerung brachte zudem der Einsatz von Formsteil beim Bau von Gebäuden, der es erlaubte, schneller und billiger in die Höhe zu bauen. Beim Bau eines Gebäudes wird zudem darauf geachtet, dass so weit wie möglich alle Teile vorgefertigt werden. Diese Plug-in-Elemente sollen den Verschleiß und somit Wartungsarbeiten reduzieren. Bevorzugt werden dabei industrielle Fertigungsmethoden mit Materialien wie Glas, dem eben genannten Stahl oder auch Kunststoff. Inzwischen werden auch Hochtechnologiematerialien der Luftfahrt, Raumfahrt oder Energietechnik integriert und ökologische Lösungen mit Wissenschaftlern erarbeitet, um Lebensbereiche noch lebenswerter zu machen. Als erstes Beispiel nehmen wir das Uniklinikum Aachen. Kommen wir nun zuerst zur Geschichte. Im Mai 1961 entschloss sich die Hochschulleitung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, RWTH Aachen dazu, ein eigenes Universitätsklinikum zu bauen und damit die bestehenden städtischen Krankenhäuser mit in ein Krankenhaus einzuschließen. Der Bau stand dabei unter dem Motto: Ein Gebäude für eine Fakultät und wurde vom Architekturbüro Weber, Brandt und Partner entworfen. Diese hatten bereits das Klinikum in Münster entworfen und orientierten sich beim Bau am vielbeachteten Entwurf von Craig, Seidler und Strong für das Health Science Center der McMaster University im kanadischen Hamilton. 1971 fertiggestellt wurde. Ebenfalls 1971 wurde mit dem Bau des Klinikums begonnen, der sich allerdings aufgrund von Misswirtschaft und Planungsfehlern eines Bauträgers bis 1984 hinzog. Die Kosten betrugen ca. 2,06 Milliarden D-Mark. Das Gebäude selbst ist eine stahlbeton Stahlbetonskelettkonstruktion, ist 257 Meter lang, 134 Meter breit und 54 Meter hoch, jeweils begehbar durch 24 Treppenschächte, welche rund 8 Meter aus dem achtstöckigen Gebäude hervorragen. Die Treppenmausschächte bestehen aus Stahlbeton, die restlichen Gebäudeteile sind Fertigteile aus Stahl. Das Gebäude hat somit eine Nutzfläche von 130.000 Quadratmetern und bietet Platz für knapp 1600 Betten. Die Innenwände können aufgrund der Fertigteile leicht demontiert werden, um zum Beispiel Geräte wie Kernspintomographen leicht zu verschieben. Zum imagebestimmenden Element des Gebäudes zählen die Metallrohre an der Außenfassade. Sie geben dem Gebäude das Aussehen einer Raffinerie, wie das Gebäude auch abwertend heißt. Die Entscheidung, die Rohre nach außen zu legen, war rein strategisch, da eigentlich in jedem Geschoss Technik untergebracht werden sollte, was räumlich und aufgrund der Verschiebbarkeit von Räumen nicht ging. Stattdessen wurden diese dann nach außen gelegt. Zudem wurden als Reaktion auf die Ölkrise 1973 in den Abluftrohren spezielle Wärmetauscher eingebaut, die nochmals mehr Platz nach außen wegnahmen. Besonders prachtvoll ist auch der Innenhof, der auch durch die Ausgestaltung der Kölner Grünplaner Club L94 den Anschein erweckt, als würde man im lichtdurchfluteten Innenhof einer Tiefgarage stehen. Zwischen 2007 und 2012 wurde das Gebäude noch einmal von Grund auf saniert, wobei der Stil der Hightech-Architektur weiter beibehalten wurde und zum Beispiel neue Belüftungseinrichtungen integriert wurden. Einen kleinen Charme hat das Gebäude seit der Renovierung allerdings verloren, da einige Rohre aufgrund des Neueinbaus von Fenstern demontiert werden mussten. Das Gebäude steht inzwischen unter Denkmalschutz. Hier zeigt sich also die wahnsinnig detailreiche Ausgestaltung der Hightech-Architektur und ihre Praxisnähe. Das Klinikum überzeugt durch Stil und durch technische Einsatzmöglichkeiten, sowie praktische Anwendungsmöglichkeiten, die einen reibungslosen Klinikbetrieb ermöglichen. Das nächste Beispiel ist etwas ungewöhnlich. Vielen ist nicht bekannt, dass sie zur Gattung der Hightech-Architektur gehört, obwohl sie von einem der bekanntesten Architekten dieser Gattung designt wurde. Die Rede ist von der Reichstagskuppel bzw. des Bundestages. Auch hier betrachten wir zuerst die Geschichte. Das eigentliche Reichstagsgebäude wurde bereits 1881 erbaut und war auch seitdem schon immer Sitz des Parlaments. Nach dem Reichstagsbrand und den Bombardierungen wurde der Reichstag kurzzeitig in den 50er Jahren wieder repariert. Die Kuppel, die bei dem Brand zerstört wurde, fehlte allerdings weiter. Nach der Wiedervereinigung entschloss man sich, den Reichstag wieder komplett für den politischen Betrieb, der bis dahin in Bonn stattgefunden hatte, aufzubauen und auch für Besucher zu öffnen. Hierfür wurde ein Wettbewerb unter Architekten ausgeschrieben, um das beste Konzept zu finden. Auch Norman Fosters Architekturbüro bewarb sich. Der Architekt zählt zu den bekanntesten Vertretern der Hightech-Architektur. Foster wurde 1935 in Großbritannien geboren und interessierte sich bereits in jungen Jahren für Architektur. Nach seinem Militärdienst bei der Royal Air Force studierte er in Manchester Architektur und gründete 1965 gemeinsam mit dem Architekten Richard Rogers, der unter anderem das Centre Pompidou in Paris entwarf, das Architekturbüro Team 4. Aus diesem Büro entwickelte sich später Fosters eigenes Büro, Foster Partners. Zu seinen ersten Großprojekten zählen das HSBC-Hochhaus in Hongkong, der Hongkonger Flughafen und der Commerzbank Tower in Frankfurt am Main. Später konstruierte er unter anderem auch die längste Stahlbrücke der Welt, das Viadukt von Milo in Frankreich, den Dresdner Hauptbahnhof oder den Gherkin Tower für die Swiss Way in London und die Apple-Zentrale in Cupertino, Kalifornien. Fosters Entwürfe sind stark beeinflusst von der Technisierung und ökologischen Aspekten. So haben einige seiner Bauten erneuerbare Energiequellen als Versorgung oder sind so angelegt, dass eine wohl sichtbare Arbeitsatmosphäre durch spezielle Gebäudeformen geschaffen wird. Er ist vor kurzem 85 Jahre alt geworden und zählt aufgrund seiner Entwürfe zu den bedeutendsten Architekten weltweit. Nun aber zurück zur Reichstagskuppel. Zuerst war ein Fosters Entwurf von einer Kuppel gar keine Rede gewesen. Er finde sie aus symbolischen Gründen untragbar. Da der Bundestag dies aber anders sah, musste Foster sich aber anders entscheiden und entwarf die heutige Kuppel. Die auf dem 24 Meter hoch gelegenen Dach des Reichstages ist selbst 23,5 Meter hoch und 38 Meter breit. Ihr Stahlskelett besteht aus 24 senkrechten Rippen im Abstand von 15 Grad und 17 waagerechten Rippen mit einem Abstand von 1,65 Metern und einer Masse von rund 800 Tonnen, vergleitet mit 3000 Quadratmetern Glas und mit einer Masse von etwa 240 Tonnen. An der Innenseite winden sich zwei rund 1,8 Meter breite und um 180 Grad versetzte spiralförmige Rampen von jeweils 230 Metern Länge zu einer Aussichtsplattform hinauf, 40 Meter über Bodenniveau bzw. entgegengesetzt wieder hinunter zur Dachterrasse. Die Scheitelhöhe der Kuppel liegt bei 47 Metern über den Boden. In der Mitte der Kuppel kann man direkt in den Plenarsaal des Bundestages schauen. Von oben herab hängt ein Glas Stahlkegel, der bis zur Decke des Plenarsaals bzw. der Bodenhöhe der Kuppel reicht. Die Kuppel war lange uneingeschränkt für Besucher geöffnet, dies wurde nach Terrorwarnungen allerdings eingeschränkt. Heute muss für einen Kuppelbesuch eine Wartezeit von rund zwei Stunden mit Voranmeldung eingeplant werden. Nachdem Foster den Entwurf der Kuppel vorgestellt hatte, warf mir ein Mitbewerber vor, den Entwurf von ihm geklaut zu haben. Der Bundestag selbst konnte allerdings keine Plagiatsansprüche finden und wies den Vorwurf ab. Fosters Kuppelentwurf ist zudem mit einem schlauen Energiekonzept verknüpft, ganz im Stil der Hightech-Architektur. Obwohl man es nicht denken mag, aufgrund der deutschen Klimapolitik, Der Bundestag selbst ist seit über 20 Jahren Vorreiter bei erneuerbaren Energien. Eine Solaranlage von 300 Quadratmetern auf dem Dach und ein dazugehöriges Blockheizkraftwerk, das mit Bio-Rapsdiesel aus Mecklenburg-Vorpommern angetrieben wird, können über 82% Prozent des Energiebedarfs des Bundestages sowie der umliegenden Parlamentsgebäude decken. Spezielle Verglasungen und Dämmungen verhindern allgemein Wärmeverluste. Im Sommer nutzen Absorptionskältemaschinen einen Teil der Abwärme der Motoren des Kraftwerks, um die Innenräume zu kühlen. Zudem kann aus einem 300 Meter tief im Boden gelegenen Reservoir salzhaltiges Wasser geholt werden, das entweder zur Beheizung oder zur Kühlung des Gebäudes zur Verfügung steht. Auch die Kuppel ist in das Energiekonzept mit einbezogen. Sie dient sowohl zur Belichtung als auch zur Entlüftung des Plenarsaals. Tageslicht wird über 360 trichterförmig angeordnete Spiegel in den Saal geleitet. Um möglichst blendfreies Licht zu gewährleisten und bei starker Sonneneinstrahlung eine zu große Aufheizung zu verhindern, kann ein Teil der Spiegel durch einen beweglichen, je nach Sonnenstand wirksamen Schirm abgedeckt werden. Im Inneren des Spiegels wird verbrauchte Luft über eine Abluftdüse zum höchsten Punkt des Gebäudes geleitet und entweicht durch eine Öffnung in der Kuppelmitte. Auf diesem Weg passiert sie noch eine Wärmerückgewinnungsanlage, die ihr verwertbare Restenergie entzieht. Eine Vorrichtung unmittelbar unter der Kuppelöffnung fängt Regenwasser ab. Mithilfe dieses Konzepts spart der Bundestag jährlich über 6000 Tonnen CO2. Der Energiestandard des Gebäudes liegt über dem von normalen modernisierten Altbauten bzw. sogar von heutigen Neubauten. Vielleicht sollte die Bundesregierung bei ihren Plänen äh, sich etwas vom Gebäude abgucken. Dann wird das noch etwas mit dem Klimaschutz. An dieser Stelle endet die heutige Folge. Und wenn ihr mir bis dahin aufmerksam zugehört habt, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.